0: Добрый субботы, дорогие друзья, это Эхо Москвы, программа «Время, время Белковского», с вами в студии Станислав Белковский. Для начала я хочу поздравить нашего информационного спонсора, эксклюзивный телеграм-канал Белковский, у которого на минувшей неделе было целых два достижения. Во-первых, он оказался первым средством массовой информации в стране, которая точно назвала дату конституционного плебисцита, голосования граждан, по поправкам к Конституции, к основному закону Российской Федерации. 1 июля. Это было сказано за неделю до того, как Владимир Путин объявил о дне голосования. И вы можете, если у вас будет такое желание и ресурс свободного времени, убедиться в том, что ЭТК Белковский был в этой гонке первым. Кроме того, на минувшей неделе также он преодолел планку в 30 тысяч подписчиков, с чем мы его тоже поздравляем. Читайте эксклюзивный телеграм-канал Белковский и подписывайтесь на него. Кстати, в этом контексте отрагивается вопрос, откроются ли границы Российской Федерации на выезд и въезд 15 июля нынешнего 2020 года. Не исключено, такая дата фигурирует и циркулирует в различных слухах и утечках. Насколько мы понимаем, окончательного решения нет, но это более или менее реально. Как известно, Евросоюз открывает свои внешние границы с 1 июля. И хотя, конечно, в интересах развития внутреннего туризма многие желали бы держать российские границы закрытыми до сентября или даже до конца года, едва ли это физически возможно. Хотя, возможно, конечно, в нашей стране все, потому что у нас настоящее свободное демократическое государство, а не какое-нибудь, где чернокожему полицейский наступает ногой на шею и доводит до гибели. У нас же такое невозможно. Когда вы последний раз видели, чтобы у нас чернокожему полицейский наступил на шею с смертельным исходом? Ну, разве что в лихие 90-е при президенте Борисе Ельцине. Так что посмотрим, мы будем надеяться на 15 июля, хотя, конечно, никаких точных данных здесь нет. И вообще на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, например, жители московского региона этим летом должны отдыхать только в московском регионе поскольку они главные разносчики коронавирусной инфекции в стране. Ну, помимо того, что это в явном виде противоречит Конституции, федеральному законодательству, но это кому сейчас интересно, правда? У нас же страна незаконно законно о благодати. Это еще как-то выглядит странно, потому что региональный туристический бизнес, если ему суждено выжить в этом году, в основном рассчитывает именно на приток клиентуры из московского региона. Весь, начиная от от Санкт-Петербурга до Крыма и Сочи. Ну, российские чиновники часто говорят какие-то непродуманные вещи, поскольку отвечать за свои высказывания им приходится очень редко, если приходится вообще. Поэтому я не исключаю, что Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, изменит свою позицию в ближайшие дни и недели. И мы никогда уже не вспомним о том, что жители московского региона должны проводить отпуска исключительно в пределах Москвы и Московской области. Или наоборот вспомним. Посмотрим. Сенсации недели» я бы назвал интервью главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнала шведскому радио. Вернее, собственно, сенсацией стал не сам интервью, а реакция на него многих мировых СМИ. Не только российских, но и ведущих средств массовой информации англосаксонского мира, Европы. Потому что Андерсу Тегнелу приписали фактически покаяние в шведской модели управления коронавирусом. Те, кто цитировал это интервью шведскому радио, акцентировали внимание на на признании главным эпидемиологом Швеции ошибок. И из этого делали вывод, что якобы Швеция раскаивается в том пути, который избрала. Это, конечно, не так. Внимательное прочтение этого интервью показывает, что Тернелл говорит о том, что не все меры были оправданными. И вообще, если бы мы знали о коронавирусной инфекции, о вирусе SARS-CoV-2 в начале эпидемии, Столько, сколько знаем сегодня, то, возможно, и сценарий противодействия ему был другой. Но в целом шведская стратегия была оправдана уже потому, что, первое, она не покушалась на права и свободы людей. Она, а ведь очень часто кажется, что права и свобода людей не имеют никакого значения. Нет, когда мы не любим Владимира Владимировича Путина, права и свободы нам всегда пригодятся. Они лежат где-то у нас в заднем бричном кармане или в кармане рубашки. Но когда дело доходит до их практического отстаивания, выясняется, что они имеют для нас никакой ценности. И э, шведам удалось сохранить образ жизни, который является неотъемлемой частью психологической стабильности нации. Это не коронавирус. Я просто поперхнулся от восторга. И... Шведы исходили, исходят из того, что вторая волна вируса неизбежна, и второй раз вводить жесткий карантин уже не получится. А если жесткого карантина во время второй волны не будет, то значит в наименьшей степени пострадают те страны, которые не вводили жесткий карантин в первый раз, и где количество инфицированных, количество тех, кто приобрел иммунитет, отверутся максимально. То есть то, что кажется минусом на первом этапе, окажется плюсом в итоге. Это Андерс Тегнелл и подтвердил. Но поскольку, естественно, сейчас весь мир хочет показать пальцем на Швеции и сказать, вот, ты горд был, не ужился с нами, как говорилось в Лермонтовском стихотворении «Пророк», то сейчас наши, так сказать, все блохи, все огрехи будут выискиваться в шведской модели и будут предъявляться шведам, и шведам будет инкриминироваться раскаяние в том, что они уже и сделали, хотя эти признания Андерса Тегнелла в том, что отдельные ошибки были, конечно, вырваны из контекста. И за последние 3-4 месяца мы узнали, говорит Тегнелл, что эта болезнь снова начнет распространяться, то есть вторая волна будет. Напомню, что нельзя утверждать, будто в Швеции вообще не было ограничительных мер. Они были, в частности, отменены были все массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек. А если понимать сегодня механизм, базовый механизм распространения коронавируса SARS-CoV-2, то именно массовые мероприятия являются основным источником угрозы, в том числе Регулярно работающий общественный транспорт Типа метро Куда заходят сотни тысяч инфицированных людей И находятся там в плотном контакте С себе подобными До определенного момента неинфицированными И когда у вас работает метро Говорите о том, что рестораны Основной источник распространения эпидемии По меньшей мере неостроумны Но поскольку ошибки признавать не хочет И не собирается никто и никто не хочет, посмотрев на себя в зеркало, увидеть там виновников экономического краха огромного количества людей и бизнесов, то, конечно, шведы будут признаны пока что в пиар-пространстве неправыми, сторонники жесткого карантина правыми, а там, куда кривая выведет. Эпиграф сегодня. На этой неделе у нас 5 июня День эколога, Всемирный день охраны окружающей среды. И в связи с этим эпиграф... Из Андрея Андреевича Вознесенского В человеческом организме 90% воды Так, наверное, в поганине 90% любви Даже если, как исключение, вас растаптывает толпа В человеческом назначении 90% добра 90% музыки, даже если она беда Так во мне, несмотря на мусор, 90% тебя Бесплатные вопросы. Рубиновый вопрос сегодня от Сергея Сергиенко, работника транспорта из канадского города Калгари. Уважаемый Белковский, читая сегодня Достоевского, можем с уверенностью сказать, что даже современная Россия продолжает жить согласно коду, выверенному писателям в его произведениях. Хотя, сейчас не он придумал этот код. На мой взгляд, вы делаете большие ставки на наступление так называемой эры Водолея, эры Белковского в некоторых частных интерпретациях. Значит ли это, что вы ожидаете великого пробуждения в российском народе по мере вхождения в данную эпоху и кого могут быть последствия, если это пробуждение окажется реальным? У меня, пишет Сергей Сергеенко из Калгари, нет сомнений, что пробуждение необходимо и ожидать его закономерно. Так ли это? Уважаемый господин Сергеенко, дорогие друзья, Эра Водолея началась в 2003 году, она продолжается 2148 лет, поэтому в торжестве ее ценностей у меня нет ни малейших сомнений, об этих ценностях я сейчас скажу, но 2148 лет – это очень большой срок. И вовсе не факт, что на нашем веку это торжество мы увидим своими глазами, услышим своими ушами. Но так или иначе, эра Водолея – это в первую очередь эра синкретизма, то есть ближение разного рода идеологий и религий, Человечество придет к пониманию, что если в прежнюю эпоху рыб из-за там, различных толкований одной строчки Библии могла возникнуть война с многими тысячами человеческих жертв, то в эту эпоху так делать не надо. Вот В свое время, там, несколько недель назад, мы устроили дебаты Белковского с Белковским по поводу оправданных карантинных мер. В период эпидемии коронавируса Во многом чтобы показать, что две полярные точки зрения Во-первых, обе могут быть верны в значительной степени И могут иметь больше общего, чем кажется на первый взгляд априори Эпоха Водолея и Эра Водолея придет к этому пониманию Кроме того, собственно, и великие мировые религии будут сближаться И антагонизма между ними станет гораздо меньше Кроме того, Водолей знак воздуха И он, собственно... Вообще будет облегчать конфликты, утратится роль войн, как всемирного регулятора. место армии, которые существуют сегодня, и больших войн займут полицейские спецоперации. В общем-то, и человечество развивается сегодня в этом направлении. Эпоха Водолея – это эпоха дружбы, которая идет на смене эры рыб, которая была эпохой любви. Любовь – это очень острое чувство, она с кровью со вкусом крови. Дружба – это более мягкое чувство, оно без крови. Оно ближе, может быть, к равнодушию, чем любовь. Но зато оно всеохватно, как воздух, знаком которого является водолей, и Россия живет под знаком водолея. Надо сказать, что эпидемия коронавируса высветила многие черты, уже многие приметы и признаки движения человечества в направлении ценности эры водолея. В этом смысле она была и остается весьма полезной. Вопрос только в том, когда все это случится, потому что нынешняя Россия это, безусловно, Россия прошлого. В ней доминируют ценности прежней эпохи, и в будущее она еще не вошла. Даже робким шагом видимо войдет после Владимира Владимировича Путина, который рано или поздно все равно уйдет от власти, и на смену его как мы с вами говорили в прошлых выпусках программы «Время Белковского» придет не такой же вождь, как он сам, а так или иначе некое коллегиальное коллективное руководство. И это коллективное руководство Будет поставлено перед исторической необходимостью Все-таки начать вхождение в будущее Не потому, что им так этого захочется Не потому, что это будут какие-то люди Из качественного теста Это будут все те же путинские люди, скорее всего Но им не удастся сохранить контроль над страной Не удастся сохранить власть Без существенных ее изменений В том числе без либерализации Как это было, например, после смерти Иосифа Сталина И гонимые ветром истории Они будут действовать сообразно Успешно или нет, посмотрим. Если успешно, Россия сохранится, и власть будет передана новым поколением. Если не успешно, Россия прекратит свое историческое существование. Бриллиантовый вопрос сегодня от Алексея Санкина из Нижнего Новгорода про коренные народы Таймыра, которые могут не выжить после разлива топлива и пищи и заработок, пишет наш Усть, Они добывают себя обычно традиционными промыслами, не мыслями без нормальной экологии. И, кроме того, есть еще вопрос, который мне не присвоил никакого статуса, но наш постоянный тоже слушатель и зритель Алексей Николаев из города Иваново, но в то же время, как он пишет в своем фейсбуке, уроженец южнокорейской столицы Сиула, спрашивает, начал ли шествоваться по Америке Джокер. Да, я думаю, что эпоха пандемии, как мы предсказывали, смыкается с эпохой Джокера, и нынешнее волнение в Америке во многом обусловлены психологическим кризисом из-за карантина. Это одно из следствий карантина. И когда мы считаем, сколько человечества потеряло во время коронавируса, мы должны не только считать смерти от больных с вирусом, инфицированных SARS-CoV-2, мы должны считать все последствия, в том числе ущерб от нынешних американских волнений вполне можно приписать психологическому карантинному кризису. А вопрос про ситуацию с коренными народами Таймыра. я хотел бы совместить ответ на его, прошу прощения, вернее, на первый платный вопрос, напоминаю, что платный вопрос у нас стоит 22 тысячи рублей за штуку, кроме того, существует служба доставки вопросов, ответов, ответов на вынос, специальный курьер может вам доставить мой ответ в письменном виде, если ваш вопрос не прозвучал в эфире из-за дефицита эфирного времени Программа «Время Белковского». Сергей Михайлович из Севастополя спрашивает про нынешнюю экологическую катастрофу в Норильске и как как это затронет судьбу корпорации «Норильский никель». Это действительно очень интересная и сложная многоплановая проблема. Ну, Как известно, сама авария на ТЭЦ-3 Норильской таймерской энергетической компании в результате который произошел разлив 21 тысячи тонн дизельного топлива, и после чего было введено федеральное чрезвычайное положение, чрезвычайное положение можно вводить уже при разливе от 5 тысяч тонн. Состоялось 29 мая, и руководство корпорации «Норильский никель» обвиняет в том, что оно не информировало своевременно Федеральные службы, федеральные органы управления чрезвычайными ситуациями, даже и руководство Красноярского края пыталось замять эту ситуацию, понимая прекрасно, каким негативным последствиям она так или иначе приведет для самой корпорации, для ее капитализации, для ее руководства. Корпорация отбрыкивается всячески, заявляя, что уже 29-го все данные были переданы, но детальный анализ показывает, что сообщения об аварии не носили исчерпывающего характера и были слишком мягкими. То есть норильский никель не, в общем, передал 29 мая информации о том, которая не отражала всего драматизма ситуации. И сейчас, собственно, идет перетягивание каната между наильским никелем, который хотел бы видеть виновниками торжества. В первую очередь, губернатора Красноярского края Александра Усса и Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с Евгением Зиничевым и всеми остальными, кто хотел бы возложить ответственность на корпорацию ее непосредственного руководителя и крупнейшего акционера Владимира Олеговича Потанина. В этом смысле для Потанина и Норильского Никеля ситуация достаточно сложная, потому что у Владимира Олеговича в самой корпорации есть конкурирующий пул акционеров во главе с Олегом Дерипаской. Олег Владимирович Дерипаска, как известно, долгие годы считается финансовой опорой и стержнем неформальной семьи первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И в свое время корпоративный конфликт внутри Норильского Никеля между полом господина Потанина и полом господина Дерипаски был регулирован как бы при посредничестве ельцинской семьи. Александр Стальевич Волошин, бывший руководитель администрации президентов Ельцина и Путина, в определенный период времени возглавлял Совет директоров нарильского Никеля. Среди акционеров компании появился Роман Аркадьевич Абрамович, который должен как бы стоять между группами. Но все эти люди в большей степени, конечно, отстаивают интересы Дерипаски и Сейчас так или иначе будет поставлен вопрос о том, что Владимир Потанин может быть освобожден от должности генерального директора должен прийти нейтральный менеджер, не представляющий никого из групп, никакую из конкурирующих групп акционеров. Тем более, что Владимир Потанин дал для этого значительный повод. Сейчас мы говорим не о причинах аварии, а о поводе, потому что в 3 июня Владимир Путин проводил селекторное совещание по поводу экологической катастрофы в Норильске, по поводу этого разлива 20 тысяч тонн топлива. И до этого момента Владимир Потанин на поверхности вообще не появился, он исчез. И даже в самом селектором совещании, несмотря на то, что он первое лицо Норильского Никеля, участие не принимал. А вместо него там находился не, об, не обличенный каким-то не было серьезными полномочиями генеральный директор дочернего предприятия Норильского Никеля, Норильской таймерской энергетической компании господин Липин что вызвало у Владимира Путина очень серьезное раздражение, граничащее с яростью. Надо сказать, что Владимиру Потанину видел вообще свойственно исчезать в критических ситуациях. Об этом нам рассказывали еще сотрудники аппарата премьер-министра бывшего премьер-министра России, ныне покойного Виктора Степановича Черномырдина, когда, у которого Потанин был первым заместителем во второй половине 1996-го, начале 1997-го годов и так часто бывало, что когда Потанин был нужен Черномордину по срочному неприятному вопросу найти его практически не представлялось возможным, именно поэтому Черномордин заблокировал переназначение Потанина на пост вице-премьера по естественным монополиям весной 1997 года, когда правительство переформатировалось, сюда приходил Анатолий Чубайс в качестве первого вице-премьера. И Естественно, вокруг налистского никеля сейчас царит не радостное, но возбуждение по этому поводу. Уже появился депутатский запрос одного из членов фракции «Единая Россия» о том, что потай не надо отстранить от должности, и не факт, что за этим запросом не стоит группа акционеров во главе с Олегом Дерипаской. Уже ходят слухи о том, что в Совет директоров будет введен специальный уполномоченный по надзору за экологической ситуацией в лице легендарного Олега Львовича Митволя, борца за родную природу, бывшего заместителем главы Росприроднадзора и так далее. Но совершенно очевидно, что уже на сегодняшний день, что сама по себе страшная авария, которая действительно очень серьезно угрожает экологии Таймыра, в вот всего этого Таймырского долга на Ненецкого района, где расположен Норильск. Хотя сам он является городом краевого подчинения, как подчиняется Красноярскому краю, но географически он находится там была связана с тем, что резервуары для хранения топлива были сооружены еще в 1985 году, и с тех пор серьезной реконструкции их не было. Бюджет программы реконструкции был достаточно масштабным, 20 миллиардов рублей. Но Норильский Никелец 20 миллиардов рублей не выделил своевременно, и вот случилось то, что случилось. Поэтому, в принципе, руководство Норильского Никеля должно отвечать за случившееся. Вчера, в пятницу 5 и Юния Владимир Потанин так и перевелся на телеэкране в Норильске, рядом с губернатором края Александром Викторовичем Уссом. Ну и здесь он был в разговоре с Владимиром Путиным явно не готов к предметному обсуждению темы. Что было достаточно удивительно, ведь время для подготовки было. А кроме того, Владимир Потанин, как опытный руководитель, не может не знать, что если ты не владеешь цифрами, то надо говорить от балды не круглой величины. Вот его спрашивают, сколько будет стоить возмещение экологического ущерба и вообще ликвидации последствий этой страшной аварии, спрашивает его президент Путин. На что Патанин начинает говорить миллиарды рублей, ну, например, 10 миллиардов. Ну, говорит, надо, там, например, 12,7 миллиарда. Тогда складывается впечатление, что цифру ты взял не с потолка. Это азбука менеджмента и психологии, непонятно, почему Владимир Олегович этого не знал и ей не воспользовался. Кроме того, Владимир Путин обнаружил, что он лучше, чем Потанин, знает вопросы цен на резервуары и еще прочие детали всей этой истории. Разумеется, и аппаратные противники нынешнего губернатора Красноярского края Александра Уса, которому недавно исполнилось 65 лет, будут стремиться использовать катастрофу для того, чтобы регионального руководителя поменять. В свое время, в 2017 году, Александр Ус. Многолетний спикер Законодательного собрания Красноярского края стал губернатором не без содействия человека, который считается его основным аппаратным покровителем в Москве, министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу. В 2018 году он уже выиграл губернаторские выборы. Год работал в качестве исполняющего обязанности. И сейчас, видимо, он может рассчитывать на своих друзей и покровителей в Москве. Но есть и другие кандидаты на этот пост. В частности, депутат Государственной Думы, бывший спикер Законодательного собрания Иркутской области, работавший до этого не один год. Заместителем губернатора Красноярского края, а прежде генеральным директором норильс Газпрома Сергей Сокол. С когда-то он был в структурах Норильского никеля, но с некоторых пор уже несколько лет фактически является человеком корпорации госкорпорации российские технологии ее главы Сергея Чемезова. Кандидатом на губернаторский пост также считается бывший вице-губернатор Красноярского края, бывший министр науки России, нынешний заместитель министра финансов Михаил Катюков. То есть большая разборка вокруг. Красноярского края и Норильского никеля Поводом, который Стала экологическая катастрофа Начинается И она еще далека от завершения Конечно, национализации Норильского никеля не будет Но смена топ топ как я уже сказал Вполне возможно И здесь важно отметить Что действительно Коренные народы Таймыра, долган Ненецкого Автономного округа, весьма и весьма Приоритетно пострадают от случившегося с тем, что все-таки охота и рыбалка, их традиционные промыслы станут невозможными, да и вообще на взаимной лояльности таймерских предприятий Норильского никеля и коренных народов во многом держалась стабильность. Сейчас эта стабильность находится в фазе разрушения, или, по крайней мере, эрозии. Кроме того, сейчас вновь обострятся разговоры о том, что таймерский Долган, Ненецкий район, который до 2007 года был отдельным субъектом Российской Федерации, округом. Там были выборы. Мы помним, что, в частности, Александр Хлопонин, бывший генеральный директор Норильского Никеля, был губернатором Таймыра, потом он стал губернатором Красноярского края, и при нем уже а, прошло поглощение Таймыра как субъекта Федерации Красноярским краем, так же, как еще одного а, субъекта на этой территории Венки. Вот. А, что а, Таймыр станет федер, первой федеральной территорией на карте Российской Федерации. Статус федеральных территорий, не входящих ни в какой субъект Федерации и не являющихся субъектами Федерации, предусмотрен новой редакцией Российской Конституции, которая, собственно, выносится на голосование граждан 1 июля 2020 года. Поэтому, может быть, именно первый опыт будет поставлен здесь, на Таймыре. Давно известно, впрочем, что Народ Таймыра всегда чувствовал себя Достаточно отчужденным от большой земли Собственно, от Красноярского края Именно поэтому голосование в, На губернаторских выборах В Красноярском крае далеко не всегда было одинаковым Собственно, материке и на Таймыре И Идея предоставить Таймуру особый статус В составе Российской Федерации Существует давно Сейчас ее обсуждение существенно интенсифицируется Поэтому Просто так замылить историю с экологической катастрофой в Ноильске не удастся, именно потому что она открывает слишком много возможностей для различного рода передела и перестановок. Платный вопрос номер два. Максим Александрович из Наро-Фоминского района Московской области спрашивает о политико-аппаратной судьбе мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о том, сохранит ли он свои позиции после завершения эпидемии коронавируса, когда непростые его отношения с федеральными властями вышли на передний план. Обнаружили себя. Да, действительно, обнаружили себя, и мы знаем, что... Хотя (как) сегодня, в субботу, 6 июня, Министерство юстиции, которое проверяло и изучало этот вопрос по поручению премьер-министра, Глава федерального правительства Михаил Вадимовича но пришел к выводу, что указы Собянина не противоречили Конституции. Указы о самоизоляции и прочих ограничительных мерах в городе. Это было довольно странно, потому что все-таки Конституция гарантирует свободу перемещения. И если мы говорим о самоизоляции, она не может быть принудительной. Да и контроль в общем над жизнью граждан через предложение и социальный мониторинг, а тем более взимание штрафов через социальный мониторинг явно противоречило законодательству в лице Кодекса об административных правонарушениях, но федеральное правительство решило сейчас публично с Сергеем Семеновичем, видимо, отношений больше не выяснять. Хотя главный аппаратный прокол Сергея Семеновича стоял в том, что он на полном серьезе хотел все-таки передвинуть на осень или даже на февраль следующего года пресловутый конституционный плебисцит. Правильно это было бы или нет, сказать трудно. Но это явно не устраивало Владимира Путина, который хотел все-таки дожать эту историю в первой половине 2020 года. Конечно, вопросы обнуления президентских сроков для Владимира Путина важны. Но, как всякий лидер, находящийся у власти уже много лет, и конца и края, которому не видно, он рассуждает уже в исторических категориях. Он думает, что будет написано о нем в учебнике истории, он хочет зафиксировать, что за 20 лет он создал некую новую Россию, ту самую путинскую Россию, одну из пяти моделей российской государственности, которую описывал, э, (къем) захлебываясь от э, радости, бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков в своей известной статье прошлого года о глубинном народе. Собственно, статья должна была показать, насколько Владислав Сурков правильно понимает надежды и чаяния своего босса. Впрочем, это не спасло Владислава Юрьевича от отставки, которая, впрочем, возможно, отвечает его собственным интересам, потому что он же должен как-то объяснять своим подопечным в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, что никакого, никакого их признания со стороны России и Новороссии не будет, но ну, не будет, потому что его уволили. Все довольны. Объяснять это будет им, этим людям с оружием, недобитым людям с оружием, кто-то другой. И поэтому поэтому так ревностно относится Владимир Путин и его администрация к этому конституционному голосованию. Поэтому обязательно нужно было его провести. Сергей Семенович Собянин же впал в некоторую панику, на мой взгляд, в связи с эпидемией коронавируса. Его неустойчивость его психологического состояния на этой неделе показал ролик народного артиста России, художественного руководителя Театра нации Евгения Миронова, который встал на защиту мэра Москвы, сказав, что он, Евгений Миронов, не спит ночами из-за несправедливости упреков в адрес Сергея Собянина, что, мол, в Москве, так сказать, не все правильно делалось в плане борьбы с эпидемией. И Евгений Миронов опирал на то, что никто в мире не знал, как надо бороться с эпидемией, что фактически правда. И что путь Сергея Собянина был все равно оптимальным. И именно господин Собянин убедил федеральное руководство в том, что коронавирус SARS-CoV-2 – это реальная опасность, и что ограничительные меры, в том числе и достаточно жесткие, надо вводить. Но репутация Евгения Миронова как артиста и театрального деятеля – это не скажется, он был, остается выдающимся представителем нашей культуры. Я не сомневаюсь, что он им совершенно искренне хотел поддержать московского мэра. Это скорее отражает психологическую нестабильность самого Сергея Семеновича, который впервые ощутил, что Кремль его поддерживает, если поддерживает, то не во всем. И он не вечен как мэр Москвы, хотя, естественно, в ближайшее время он сохранит этот пост в обозримой исторической перспективе. Да и его претензии Стать преемником президента Российской Федерации нравятся тщательно скрываемые, конечно, планы, но хорошо известные тем, кому надо это знать, нравятся далеко не всем. Это само по себе довольно удивительно, понимаете, ведь это люди, из которых надо бы гвозди делать. Они управляют десятками и сотнями миллиардов долларов, огромными ресурсами самого разного свойства. По одному взмаху их мизинцам могут лететь в прямом смысле головы сотен людей. Ну, то есть Это титаны, перед которыми мы просто все жучки и паучки, ползающие где-то по земле и не имеющие никакого значения. И вот появляется ролик Максима Галкина. Я, простите, я прошу прощения, я не сказал, что ролик Евгения Миронова был ответом на пародию Максима Галкина, известную на разговор Владимира Владимировича Путина и Сергея Семеновича Собянина по поводу смягчения ограничительных мер в Москве с 1 июня там естьсот ну вы знаете, что цемь самих, самого смягчения стоит в том что э, москвичи должны гулять домами то есть э, существует вводится, введен график прогулок э, как каждый дом имеет свое может, жильцы каждого дома могут гулять только в определенные дни с 9 утра до 9 вечера, а без ограничений только с 5 до 9 утра. При этом, поскольку Сергей Семенович редко бывает в Москве, он не знает, что еще до 1 июня москвичи, независимо ни от кого графика, обильно гуляли по городу, продолжают гулять. И без введения усиленных подразделений Росгвардии, которые могли бы запихнуть их принудительно в жилище, вести этот график работать не будет. Он и не работает. Точно так же, как и масочный режим, который введен чуть ли не до февраля. Однако уже сейчас на улицах Москвы редко можете встретить человека в маске. Хочу заметить, кстати, что ваш автор ведущий Станислав Белковский, безусловно, соблюдает масочный режим от греха подальше. Он ходит по улице в маске. И, в лучшем случае позволяет себе высвободить нос, опустить, оставить маску только на рту. Но этому примеру следуют в современной Москве немногие, как мы с вами знаем. И вот ролик Максима Галкина Так затронул такие чувствительные струны души Сергея Семеновича, что он буквально впал в предостерическое состояние. Ну, как же так? Может быть, Сергей Семенович Собянин подумал, что этот ролик надо сказать, что по сценарию в общем, абсолютно вегетарианский, там ничего страшного не было про Сергея Семеновича Собянина, инспирирован Кремлем и отражает растущие противоречия между федеральной и столичной и властями. Возможно. Но здесь мы еще раз видим, насколько неустойчивы могут быть люди к комариным укусам. Люди, для которых жизни многих людей не стоит совершенно ничего. Кстати, важнейший урок, который, мне кажется, московским властям удалось сформировать, чему удалось научить москвичей за время эпидемии, что обращаться к государственной медицине не надо вообще. Степень ее разрушения в первичном звене такова, что государство может помочь вам только одним. Естественно, бесплатно, на общих основаниях, это запереть вас дома и дать вам приложение социальный мониторинг, чтобы вы никуда не выходили. Потому что если вы никуда не уходите, то умрете вы дома, и, соответственно, государственная медицина не будет нести прямую ответственность за то, что с вами случилось. Поэтому в следующий раз занимайтесь самолечением. А если вы хотите действительно получить качественную медицинскую помощь, то вам нужны какие-то связи, деньги и, в общем, все то, что на стандартном уровне государство вам не предложит. Это важнейший урок карантинной эпохи, и спасибо, безусловно, и мэрии Москвы, и российским властям за него. Это мы и так понимали, но всегда хорошо, когда это предъявляется тебе со всей кричащей убедительностью, не позволяющей никаких колебаний в оценке того, что с нами случилось. Да, реформирование медицины пришло туда, куда я должен было прийти. Что медицина в России существует только для состоятельных людей, предпочитающих лечиться, вообще-то говоря, за границей. В остальном должны быть мобилизованы титанические силы, внутренние резервы организма русского человека, который прожил и пережил все включая ГУЛАГ и уж с коронавирусом как-нибудь справиться Да и справляется ведь. Ведь смертность от коронавируса в России действительно в разы меньше, чем во многих более развитых странах, чем во Франции, в Италии, в Бельгии. И одной статистикой это не объяснишь. Это объяснишь еще и повышенной выживаемостью русского человека на жестоких ветрах своей истории, привыкшего ко многому, если не ко всему. Как есть такая неплохая шутка – Хватит уже наконец-то терпеть, давайте будем терпеть что-нибудь другое. Вот что потерпеть, мы всегда с удовольствием найдем. На этой неделе, 1 июня, Всемирный день защиты детей. Надо сказать, что дети находятся в центре внимания российских властей, традиционно, и в самых разных ракурсах, с разными знаками. Но известно, что Владимир Путин ввел материнский капитал, который призван стимулировать рождаемость. Что даже 15 января 2020 года в своем послании к Федеральному собранию, перед тем, как перейти к сути дела, то к конституционным реформам, новая редакции Конституции, которая должна закрепить вот, представление в учебнике «История путинской России», Владимир Владимирович говорил о дополнительных выплатах на детей. То есть видно, что дети интересуют очень российскую власть. Вместе с тем... Россия как бы в ответ на акт Магнитского приняла закон Димы Яковлева, известный также как закон подлецов, ограничивающий иностранные усыновления, и тем самым, кто бы что ни говорил, конечно, ухудшающий положение детей, живущих в детдомах. Да, конечно, в разных странах мира, и в США, в частности, могли происходить разные нехорошие эксцессы с нашими детьми, но все-таки это исключение. А закон Димы Яковлева делает невозможным иностранные усыновлением для многих многих детей. Тем самым обрекает их на весьма специфические существования сначала в условиях детских учреждений и совсем вытекающими отсюда последствиями для их будущности, для их биографии. Поскольку воздействие детского дома на психику неизбывно. В этом смысле, мне кажется, Владимир Путин испытывает определенное чувство вины перед русскими детьми. Здесь все коренится так или иначе в психологии, ведь он не уделял должного внимания своим собственным детям, они тоже много страдали, хотя бы из-за того, что на протяжении долгих лет вынуждены были вообще скрывать родство с своим отцом-президентом. Владимир Путин так переживал из-за их безопасности, из-за их безопасности что вынужден был их всячески тщательно скрывать. Только сейчас, наконец, мы начали узнавать, кто взрослые дочери российского лидера и чем они занимаются. И поэтому подход Путина к детям очень простой. Что, да, детей буду обеспечивать я, но и контролировать их должен только я. И своих собственных детей. И детей всей страны России. Которые должны воспринимать российского лидера как своего рода отца. Американцам спасать и защищать наших детей мы не дадим. Ну, собственно, сколько бы внимания я не уделял своим дочерям, это мои дочери, и отвечать за них могу только я. В этом смысле формально и официально российская политика вообще уделяет детям гораздо больше внимания, чем старикам, не давая ответа на вопрос, а что же будет с детьми в условиях разложения системы образования, здравоохранения? Существует ли в стране система социализации, которая помогут этим детям стать по-настоящему взрослыми? И механическое увеличение числа детей является ли благом? Это вопрос, на который сейчас ни у меня, ни у российского общества в целом ответа нет. Поэтому неизвестно, насколько хорош этот самый базовый материнский капитал. Но то, что Владимир Путин, как и до него Борис Ельцин, тяготеет к детям в смысле формирования нового круга своих приближенных и, вероятно, контуров той следующей коллегиальной власти, которая должна прийти ему на смену, это тоже очевидно. Вот, например, на днях он встречался с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Владимир Путин вообще не со всеми встречается э, очно и лично. Вот, например, Сергей Сергеем Семеновичем Собяниным, и даже премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным он тут на днях говорил исключительно по видеосвязи, несмотря на то, что в первом случае обсуждалось смягчение карантина. Очень важный вопрос. А во втором случае программа восстановления экономики России на период, до, включая 2021 год, тоже вопрос очень важный. Но все это происходило не в кабинете вождя. В кабинете вождя побывали... Министр по черепчайным ситуациям Евгений Зиничев. Командующий Росгвардии Виктор Золотов на сегодняшний день. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. Кстати, Хочу обратить внимание, что ведь довольно странно, что компания «Роснефть» именно занимается э, генетическими, спонсирует генетические разработки дочери Путина Екатерины Тихоновой. А вот так, да, потому что только Игорю Сечину можно доверить такое деликатное дело, как взаимодействие с собственной дочерью по крупным бизнес-вопросам. И, наконец, Кирил Дмитриев, который тесно связан тоже с Екатериной Тихоновой. Его жена э, Наталья Попова училась с Екатериной Тихоновой, дочерью президента России, в одной группе в университете и сейчас является ее заместителем в, э, в фонде так называемой, фонде «Инна практика». И именно практика именно кирилл дмитрий несмотря на его относительно скромный формальный статус в системе российских, всевозможных органов власти, ну, то есть РФП, этот российский фонд прямых инвестиций, это суверенный инвестиционный фонд с капиталом в 10 миллиардов долларов, но согласитесь, что 10 миллиардов долларов для э, российской экономики и купного капитала, это не то чтобы очень много. А ему даются, тем не менее, весьма деликатные поручения. В частности, на бюджет 2016-2017 годов, когда Дональд Трамп был избран президентом США, но еще не вступил э, в должность, именно Кирилл Дмитриев контактировал по вопросам возможного снятия санкций с его неформальными представителями, в частности с основателем, э, частной военной компании Blackwater Эриком Принцем. Это в, в, в материалах расследования Роберта Мюллера, специального прокурора. Есть много информации об этом, в частности о встрече господина Дмитриева с господином Принцем на Сейшельских островах в январе 2017 года. И поэтому я, я бы присмотрелся более внимательно Кириллу Дмитриеву, если не как к преемнику, то во всяком случае к члену, ключевому члену того самого будущего э, коллективного э, руководства нашей страны. Он тоже вот из числа тех молодых, кто мог бы прийти. И куда в состав этого пула молодых входят и бывшие охранники Владимира Путина, о которых мы говорили в прошлый раз, и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, и еще кто-нибудь. Наконец, напоминаю, что 5 июня был День эколога, Всемирный день защиты окружающей среды. Чему был посвящен наш стихотворный эпиграф Из Андрея Андреевича Вознесенского И в связи с этим А также в связи с, Мы уже говорили о экологической катастрофе В Норильске, которая случилась Как не печально ко дню эколога Но хочу сказать, что по... Член общественной палаты Сергей Бурлаков Тут отметил, что поправка в Конституции О защите животных будет иметь большой успех Для многих это звучит анекдозично Но это на самом деле так и есть Потому что в России столь низкий уровень Доверия к человеку что животные во многом перенимают на себя весь потенциал русского сострадания и Россия страна кошатников вот мировой лидер по этому показателю кошки есть в 57% семей например, Франция, которая на втором месте там 41% и 29% россиян держат собак а из тех, кто еще не имеет домашние животных 68% сделали бы это при благоприятных обстоятельствах поэтому действительно положение новой новой редакции Конституции о защите животных, оно очень популярно. И популярности превосходит даже тезисы об обнулении президентских сроков. 6 июня на этой неделе – день рождения Александра Сергеевича Пушкина которого нельзя назвать величайшим русским поэтом, поскольку для него это слишком мало. Он, как сказал Аполлон Григорьев, наше все, действительно. Он системообразующая начало русской культуры, но он, с моей точки зрения, как политического консультанта на пенсии, еще и крупнейший русский политолог, поскольку именно Александр Сергеевич Пушкин описал общественно-политический портрет русского человека и России. В частности, он дал нам важнейшую русскую общественную политическую идею, идею ино бытия. Он показал, что политика, в общем, находится за гранью русской практической реальности, за гранью повседневности. Вот всякие понятия типа местное самоуправление, гражданские обязанности для нас могут звучать слишком скучные, того нам несколько чужды. Вот войны, революции, всяческие прочие фатальные катастрофы — это то, что надо. Чтобы оказаться в политике, русский человек должен выйти за пределы своего банального наличного бытия и оказаться в некоем зазеркалье. Этим мы существенно отличаемся от европейцев. от идеи инобытия отходят две идеи следующего порядка. Самозванство и побега. Русский человек очень тяготеет к самозванству. О чем Пушкинский Борис Годунов, где титульных статусных самозванцев двое. Это и Григорий Отрепьев. Это и сам Борис Годунов который пришел к власти не вполне корректным способом. Но так или иначе, это попытка сменить свою идентичность. Русский человек вообще любит ценить то, чего у него нет, и гораздо менее ценит то, чего у него нет. В этом смысле мы стихийные реформаторы. И только вот жесткий каркас государства, этот железный контур, удерживает нас от избыточных реформистских усилий. Русские люди мечтатели. Это и хорошо, и плохо. Собственно, именно мечтательность русского народа и его креативный потенциал откроют нам действительно новые пути и новые возможности в аэро о чем мы сегодня уже говорили. Побег же, типичный русский побег, он не обязательно существует по горизонтали, хотя тоже перемена географии, во крайней мере, возможность такой перемены для русского человека очень важна. Отсюда, собственно, русская клаустрофобия и тяга к расширению пространств, к присоединению к постоянному территории, которую мы не в состоянии освоить, но это и не важно. Важно, чтобы было, чтобы мы ощущали себя самой большой по территории страны мира и, собственно, присоединение Крыма в 2014 году и потому многие и вызвало у многих неподдельный настоящий, неоплаченный восторг не оплаченные кремлевскими деньгами и прочими преференциями. А там, если к нам удалось... Отсюда, собственно, и мания проливов Босфора и Дарданелл, И длившийся столетиями разговор о том, что вот если бы нам присоединить к Константинополе проливы и прорваться уже в Средиземное море, то есть практически почти в океан, вот тогда уже, да, русская национальная душа была бы полностью или, по крайней мере, в очень значительной степени удовлетворена. Но побег бывает и при вертикали. Это побег, опять же, в альтернативную идентичность то есть, то самое самозванство. Это побег в безумие, как, например, Герман в Пушкинской пиковой даме и Евгений в Медном всаднике. И это побег в смерть, которая в России часто бывает лучше обыденной жизни. Поэтому в России нет такого трагического восприятия смерти. И жизнь человеческая по европейским меркам и критериям стоит у нас по-прежнему недорого. Наконец, Александр Сергеевич Пушкин объяснил нам диалектику доброго и злого царя, о том, что именно добрый русский царь может быть самым злым, и наоборот. Все тот же Борис Годунов. Помните? Я думал свой народ в довольстве и во славе успокоить, щедротами любовь его снискать, но отложил пустое попечение. Живая власть для черней ненавистна, они любить умеют только мертвых. Безумно мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. В этом, собственно, загадка длящейся популярности Иосифа Сергеовича Сталина, которого никто так и не смог изобразить смешным, страшным, чудовищным, кровавым, но не смешным. О чем говорил, собственно, покойный ныне народный артист Игорь Кваша, что если ему не удастся сыграть Сталина смешным, он проиграл. Ему не удалось сыграть Сталина смешным, как и никому больше. И природа русской власти, как хорошо описано в медном всаднике, сводится еще к тому, что она не ограничена никем и ничем, кроме власти не земной. И в этом смысле ее тотально земной характер э, скомбинирован, слит воедино с ничтожеством перед э, неземными инстанциями. И это тотальность и ничтожество образуют единое целое. Вот, собственно, царь и наводнение, эти образы медного всадника. В тот грозный год покойный царь еще России со славой правил. На балкон печален, смутен, вышел он и молвил. С божьей стихией царям не совладать. Не случайно Николай Первый, который многими небезосновательно считается прямым э, этикоэстетическим предшественником Владимира Путина в русской истории, не терпел разговоров о смерти. При нем нельзя было о ней говорить. О чем угодно, только не о смерти. Зато добровольный выбор смерти описан Пушкиным как никем другим. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна, бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг сумел расстаться с ним, как я, с Онегином моим. Поэтому русская политическая история начинается с Александра Сергеевича Пушкина, и если и когда я буду преподавать политическую историю, то с него все и начнется, в него все в этом смысле и вернется. Под занавес (coughs) «Трампа зрения» Обзор твитов, очень краткий обзор твитов президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за эту неделю. Трамп в основном концентрировался на двух вопросах. Это э, массовые беспорядки. Здесь он пишет о том, что преклонять колено он не собирается по образцу многих. И э, выражает восхищение известным игроком в американский футбол Дрю Бризом, который отказался преклонять колено во время церемонии поднятия американского флага. Да, Дрю Бриз – это хорошо. И Дональд Трамп дает понять, что консолидирует свой электорат на противостоянии организаторам и протестов, и всего мародерства. Хотя сегодня э, кандидат в президент от Демократической партии Джозеф Байден обходит Трампа, по разным данным, на 7-8%. То есть рейтинг Джозефа Байдена близок к 50%, у Трампа он 40% с небольшим, но мобилизация и консолидация электората у Трампа гораздо больше. 84% потенциальных и взрослых избирателей заявили, что безусловно проголосуют за него в ноябре. Среди сторонников Байдена таких уверенных в своем выборе 68%, значительно меньше. И среди сторонников Трампа 87% испытывают энтузиазм по поводу поддержки Трампа, и 64% большой энтузиазм. А у Байдена эти показатели значительно ниже, 74% и даже 31%. И, собственно, в своем Твиттере Дональд Трамп выпукло демонстрирует, насколько Джозеф Байден плохо справляется с обязанностями публичного лидера. В частности, в недавнем интервью ABC, несмотря на откровенную поддержку и помощь. Со стороны ведущих он так и не смог внятно ответить на вопрос на своем отношении к сексуальным домогательствам. Напомню, все это происходит на фоне конфликта Дональда Трампа социальной сетью Twitter, которая на этой неделе удалила ролик Трампа об убийстве Джорджа Флойда, известного черного героя, известного также в качестве наркомана и человека, осужденного на пять лет за разбойное нападение, то есть герой неоднозначный, как минимум. И Трамп, конечно, использует этот образ, чтобы консолидировать на противоходе своих собственных избирателей. При этом Дональд Трамп остается крупнейшим пользователем Твиттера. У него уже 82 миллиона подписчиков. на 10 миллионов больше, чем было в начале года. И на финише, по традиции, музыкальная композиция. Поскольку мы вошли в лето, мы избавляемся постепенно от карантина. Эпидемия заканчивается, потому что эпидемия всегда в голове И хотя по-прежнему заболеваемость коронавирусом SARS-CoV-2 присутствует И смерти от него тоже Но все-таки мы возвращаемся, будем надеяться, к привычному образу жизни Со всеми его плюсами и минусами И поэтому музыкальная композиция на финише – это Муслим Магомаев «Королева красоты» Просто для поднятия нашего общего настроения Это была программа «Время», «Время Белковского» на Эхе Москвы. С вами был Станислав Белковский. Оставайтесь с нами всегда. До скорой встречи.